0: La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute all'ascolto della lingua batte Il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana Oggi ci aspetta un lungo viaggio, un lungo viaggio attraverso le parole, attraverso le parole che raccontano i viaggi Oggi infatti parliamo di reportage narrativi
1: Racconta una storia, Iple adora
0: È Un'ottima idea, che ne dite di una storia? Eh? Oh Sì, raccontaci una storia Daniele Rielli, già noto con lo pseudonimo di Kit Donar, Collabora con diverse testate, tra cui il venerdì di Repubblica e il magazine del Sole 24 Ore. I libri che ha scritto finora sono Quitali, in cui ha raccolto per l'edizione indiana una serie di reportage. Poi nel 2015, il suo primo romanzo pubblicato da Bompiani, Lascia stare la gallina, e lo scorso anno, per i tipi di Adelphi, stavolta, Storie dal mondo nuovo. Anche in questo caso, dieci pezzi di giornalismo narrativo. Allora, Rielli, la prima domanda è questa. In un'epoca in cui ormai tutto è o sembra essere narrazione a trionfare è la cosiddetta post verità quale rimane se rimane sempre che rimanga lo specifico del giornalismo narrativo
1: ma è la classica domanda da un milione di dollari nel senso che (ride)
0: che noi non possiamo darle comunque però (ride) ci appelliamo alla sua generosità
1: (ride) adesso va di moda questo tema della, della post verità la verità non è mai stata assoluta, è sempre stato un costrutto sociale. Abbiamo un'opinione pubblica che grazie, diciamo grazie, fra virgolette, a internet, a questa costruzione della, della verità pubblica, del dibattito pubblico, partecipano più o meno tutti. No? E quindi il concetto è più in crisi che in passato. Quello che mi interessa quando io racconto una storia, un tema, una piccola realtà, un gruppo di persone, una singola persona è questa sorta di etica del racconto per cui si rispetta quello che si è visto, si rispetta la fiducia che hanno dato le persone senza per questo trasformare l'articolo, il reportage in un'apologia della persona di cui stiamo parlando ovviamente. Cercare di trovare quello che è interessante per sé, quindi per l'autore, per chi leggerà quella storia e non ledere la fiducia che la persona ci ha dato aprendoci la porta di casa o dandoci accesso ai segreti della, della sua vita pubblica e spesso talvolta anche anche personale.
0: In tutto questo però Rielli si inserisce il tono, lo stile, il come sono raccontate queste interviste, queste esperienze queste sue forme di racconto, perché anche nella quarta di copertina del suo ultimo libro si insiste proprio su questo aspetto importa come Rielli ne racconta ogni volta un angolo diverso ecco, qual è questo come? Riesce a definire il come, rende poi divertenti, interessanti, brillanti i suoi reportage?
1: Allora innanzitutto in questo libro ci sono dieci storie diverse, dieci temi molto distanti uno con l'altro, ad esempio in uno vado a questa... Chiamiamola gara, anche insomma, se è un po' una semplificazione di start-up eh, che si svolgeva a Londra, organizzata da un, una grossa testata digitale e loro fanno questo evento che si chiama Tech Crunch Disrupt e io sono andato lì e ho raccontato un argomento che mi interessa molto, che studio da molto tempo, che è appunto la questione delle start-up e il ruolo crescente nella nostra società dell'innovazione tecnologica. Poi invece ci sono storie totalmente diverse, come l'incontro che ho avuto con Frank Serpico, che è diciamo, un po' un grande spartiacque detto di questo libro, perché sopra una certa età è una pop star che tutti mi dicono: Ma hai, hai, hai parlato con, con Serpico sotto? Nessuno sa chi è. Lo categoria... parti
0: è il film con Al Pacino, esatto.
1: è un poliziotto no, del dipartimento di New York che diede inizio diciamo, a un grande scandalo sulla corruzione perché lui era uno dei pochissimi, forse l'unico, che in un determinato periodo storico non prendeva le mazzette che, che tutti allora prendevano. E quindi, diciamo, un eroe di un'epoca molto, molto specifica. Due temi totalmente diversi e io li racconto quindi in, in due modi, appunto, molto, molto diversi fra di loro perché è un personaggio molto strabordante direi quasi estremo come Serpico che è una persona che lui è nato e cresciuto in America ma da genitori campani quindi quando vuole sottolineare qualcosa che ha detto la dice in dialetto oppure ti cita delle terzine di Dante che secondo lui c'entrano con quello che sta dicendo quindi anche molto divertente molto fuori dagli schemi anche se vogliamo del politically correct anglosassone per quanto mi riguarda in casi come questi l'attività principale è reggere il microfono cercare di vedere, di raccogliere tutto quello che accade da, davanti a me, quindi non solo le parole, i gesti, insomma, e, e, gli atteggiamenti e, e cercare di riportarli più fedelmente possibile, no? perché il, il personaggio di per sé è già uno show. In altri casi appunto invece c'è, c'è, più, c'è più margine perché c'è un grado di introspezione maggiore, ci sono delle cose che sembrano andare in una direzione poi in realtà se guardi bene sono esatto contrario, allora in quel caso il narratore ha più libertà, può esporsi anche un po' di più e, e usare questa sua esposizione per mettere in luce delle cose che altrimenti non non si noterebbero
0: lei dice basta reggere il microfono però ricordo un'intervista di Sandro Veronesi a Totò Schillaci all'epoca capocannoniere dei campionati mondiali di calcio del 1990, sempre per i più giovani che stessero in questo momento all'ascolto, in cui Veronesi si poneva all'inizio del del pezzo giornalistico proprio il problema quasi morale ecco, torniamo all'etica diceva, come faccio, riporto letteralmente il modo di parlare di Schillaci, che era sostanzialmente incomprensibile nella sua frammentarietà sintattica e confusione testuale oppure cerco di dargli un po' di dignità sia per il rettore sia anche per il bene di Schillacci. intendo dire Rielli la mediazione comunque è forte non a caso parliamo di giornalismo narrativo la lingua di chi racconta domina comunque quella dei personaggi e delle cose narrate
1: infatti io da questo punto di vista cioè per il dilemma di Veronese chiamiamolo così tenderei a schierarmi per la fazione diciamo che cerca di riportare eh, proprio la lingua originale della persona che parla entro certi limiti ovviamente perché poi questo magari è più fattibile quando stiamo lavorando in Italia che non all'estero ad esempio proprio il caso di Serpico è uno che inserisce oltre alle cose che dicevo prima anche delle gag dove parla in in americano però con l'accento degli ebrei ortodossi di Brooklyn eh, oppure per dire altre cose invece con l'accento dei stati del sud io questa cosa la riporto ovviamente non riporto il fonema (ride) diciamo (ride) tecnico però dico appunto che parla con quell'accento però ad esempio quando invece si, si viaggia in Italia eh, che è un, un paese non solo vario dal punto di vista paesaggistico sociale ma anche ovviamente linguistico una delle cose più belle è spesso riuscire a riportare e a cogliere specificità di alcune espressioni ad esempio questa è una storia che non c'è nel libro perché è ancora in divenire quindi insomma eh, non, è, non è ancora finita ma mi sono occupato della malattia degli ulivi, della xylella in, in Salento per vari giornali e mi ricordo che in un caso intervistai ehm, questo agricoltore Dedito il bio ed era bellissimo vedere come mischiava queste parole da assemblea con la a, a cose invece molto dialettali <ride> fin troppo local diciamo poi a me il, il dialetto piace quindi non, non è in termini negativi che lo dico però questo alternarsi no, di terminologie molto urbane molto anche connotate in un certo senso con invece un, il, proprio la lingua della strada o del paese eh, era, era molto divertente e al tempo stesso era anche molto significativo no? quindi in un caso come quello sicuramente lo, lo si riporta almeno io tendo, tendo a riportarlo perché ci dice, ci dice veramente molto in gener- in generale qua stiamo parlando di lingua però la cosa importante veramente spesso e volentieri è il particolare cioè il particolare apre, apre mondi laddove lo si ritiene significativo va sempre riportato e, e uno dei particolari più importanti è sicuramente quello che viene fuori dalla lingua cioè la, la specificità linguistica di un personaggio Ehi hey, serbico sai che si dice nel Bronx? che hai sputtanato tutti davanti al gran giurì. Avanti, di che non è vero, Selpico? Non è vero. Noi sappiamo come si trattano quelli come te. Bisogna tagliartela, quella sporca lingua!
0: Rielli, nei dieci pezzi che contribuiscono a creare il suo ultimo libro, queste storie dal mondo nuovo, ci sono diversi casi di osservazioni linguistiche, io ne ho annotato qualcuno, per esempio a proposito di un editore albanese che parla un italiano che colpisce per la sua perfezione la lingua l'ha imparata come il resto della sua generazione grazie alla nostra televisione, sì. anche se poi lui cita un programma, Santa Barbara, sì. su Rai 2, che nessuno di noi conosce, Rielli.
1: Eh, Quello è un caso interessante anche su quello che è lo stato di salute della lingua italiana, perché in Albania, diciamo, sopra una certa età, parlano quasi tutti l'italiano ovviamente per via appunto della, del fatto che sotto il regime di Enverogia l'unico segnale televisivo che si prendeva era quello italiano e un po' in alcune zone quello eh, jugoslavo però sotto una certa età invece l'italiano sta scomparendo sostituito dall'inglese e c'è anche un scarso interesse dell'Italia a fare in modo che invece l'italiano rimanga una lingua molto parlata in Albania perché ad esempio ci sono pochissimi fondi per le classi bilingui che invece prima esistevano, eh, esistono ancora ma sempre di meno, non c'è una progettazione italiana in questo senso che sarebbe importante anche dal punto di vista economico perché per tanti aspetti comunque l'Albania è quasi una regione aggiuntiva eh, d'Italia anche se noi poi non, non ci pensiamo mai, non, non consideriamo mai, no? però l'importante di una lingua è anche quanto e dove viene parlata no? e nel caso dell'Albania è sicuramente una uno dei, de, delle poche isole fuori dall'Italia in cui si parla italiano e questa cosa invece sta andando un po' a morire e un po' è anche colpa dell'Italia insomma.
0: Il primo pezzo di questo libro di storie del mondo nuovo si intitola Il retroscena del retroscena del retroscena e si conclude proprio su un'osservazione linguistica, Rielli, perché lì il contrasto è tra la lingua privata, chiamiamola, che si usa in Parlamento da parte dei vari politici, poi a un certo punto invece si accende una telecamera... E un un parlamentare una parlamentare anzi in questo caso cambia completamente registro e lei sì. conclude due lingue diverse e necessarie ai fatti della vita che non si toccano minimamente in questo caso la lingua è davvero rivelatrice di qualcos'altro
1: ovviamente noi usiamo lingue diverse in contesti diversi in quel caso erano proprio due lingue diverse si stava diciamo lavorando per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica che poi appunto è diventato Mattarella quindi era anche un periodo di contrattazioni il Parlamento è sempre un luogo di, di contrattazioni di, di accordi Eccetera, ma in quel momento eh, in una maniera oh, ancora più intensa ed esplicita. No? E però è anche, eh, questo lo racconto nel pezzo, a me è sembrato ad osservatore esterno, io ero stato solo un paio di volte prima in Parlamento, quasi una, um, una grande festa dove, per, per, per chi c'è dentro intendo, dove veramente... Quasi la cosa più importante innanzitutto è essere lì. No? Esserci eh, significa fare parte di un'elita abbastanza ristretta, anche se poi c'era veramente tantissima gente, però fra giornalisti, politici eccetera. Si vedeva che la cosa più importante era, insomma, innanzitutto siamo qua e facciamo parte di quelli che partecipano a questo rito comunque molto importante per gli equilibri eh, politici del paese.
0: Nel salone la movida continua.
1: Sì ecco poi io ho usato anche un termine che in altre occasioni ho attaccato molto come movida che credo faccia parte della non lingua che spesso i giornali utilizzano per raccontare i fenomeni sociali che probabilmente perché non riescono a capirli no? quindi questo essendo un pezzo in larga parte non solo sul Parlamento ma anche sul giornalismo parlamentare ho usato quella cifra così anche in maniera un po' ironica e sarcastica quella parola nello specifico no? però ecco la scena a cui assisto alla fine è il passaggio da questa lingua molto colloquiale alle volte anche fin troppo se vogliamo, con cui si svolge la normale attività politica, chiamiamola così, a quella lingua invece standardizzata, finto rassicurante, in cui si condensano i mm, messaggi politici per il Tg delle 20 ad esempio. Ed era veramente straniante vedere da vicino lo lo scontro fra fra queste... queste due lingue che equivalgono a due mondi totalmente diversi, io dico che sono entrambe necessarie ai fatti della vita nel senso che uno scarto secondo me è inevitabile no? io non credo in questa retorica della trasparenza assoluta perché eh, nel momento in cui la politica diventa trasparente smette di essere politica e si farà in un altro luogo, no? quindi l'azione politica necessita di un certo grado privacy anche un po' no? di, eh, di registro diverso rispetto a quello che è poi il registro dell'opinione pubblica invece, quindi le due cose non si toccheranno mai, non si sovrapporranno mai, almeno in una Democrazia sana. Detto questo, fra le due lingue, più lo scarto è ampio, più abbiamo un problema, <ride> nel senso che quando non si toccano proprio, probabilmente la distanza fra mh, altri due termini che non amo, per il palazzo e il popolo, forse è diventato, è diventato un, po', un po' troppo ampio.